0: Sportbares Premier League-podd. Vi eh, kämpar oss in i den här måndagen efter visst teknikstrul men vi hoppas att det ska hålla hela vägen och att ni ska få någon slags sammanhängande samtal ifrån oss. Vi som pratar heter i alla fall Patrick Zyk, Frida Fagerund och Makoto Asahara. Mår ni bra i era respektive stugor och sjukstugor? Du har ju varit lite krasslig Makoto.
1: Ja, utifrån de förutsättningarna som mår jag väl bra. Det här blir ett bra test för min ganska kraschade hals. Men jag tror att jag ska hålla i alla fall för att prata någon timme här.
0: Mm. ärligt Frida. I eh, London har det varit, eh, eller inte så mycket London kanske, men i England. Vi har sett på tv-bilderna det har varit ruskigt väder. Jag vet inte, det kanske inte togs hela vägen ner till <här> sydkusten.
2: Nej, alltså grejen är ju att hela januari och början på februari- har varit ovanligt torr här att det, det knappt har regnat någonting överhuvudtaget men eh, i andra delar av landet har det ju regnat men däremot så båda jag var på Tottenham Stadium två gånger förra veckan och båda dagarna så regnade det något kopp i öst. Så att det var som att allting, alltså, hela den sinnesstämningen som finns kring torterna nu i och med resultaten förra veckan. Det kändes som att det gick lite hand i hand det där. Att det var så grått och, och blött. Och att det faktiskt inte har varit det så här jättemycket eh, det här året i London i alla fall. Så att, ja, det, det, man blev ganska blöt om man säger så. Det var tur att jag hade ett paraply med mig.
0: Mm, verkligen. Här, eh, vi har ju eh, ganska mycket... Eh, och ta oss an här. Det har ju spelats dubbla omgångar i stort sett. För de flesta lag i alla fall. För Chelsea har det bara spelats klubblags Men det ska vi också nämna här i avsnittet tänkte jag. Men Jag vill ändå börja på Old Trafford, Manchester United, Southampton 1-1. Ett resultat vi då känner igen från tidigare veckan när Manchester United spelade 1-1 med Burnley. Det är som att det liksom går troll i det hela tiden och jag vet inte, de saknar verkligen Viktor Nilsson Lindelöv just nu Känns det som i den här försvarslinjen
2: Ja fast Egentligen om jag nu ska citera Hassan ja absolut Jag kan väl också säga att Harry Maguire är ett kylskåp Stundtals och, <laughs> nä, Att han har problem med det där i, i, I vändningarna och så Men om det var någonting som Hassan pekade ut efter matchen på sin presskonferens De blev oerhört uppmärksammad Jag tror att Hasselnyttel han har nog Gjort sig ovän med både en och annan under förra veckan. Eh, först då inte minst med Conte. Eh, han, han firade ju eh, vi kommer väl komma in på den matchen sen men man kan ju säga att Hassan Ytis firande kan ju lätt provocera folk. Alltså han var ju inne vid cirkeln när San gjorde sitt andra mål inom loppet av två minuter och när de hade lyckats vända mot Tottenham. Men det är ju en, en annan historia. Eh, men på presskonferensen så sa han ju i alla fall det där med att, som vi också pratade väldigt mycket om egentligen främst när Solkär var kvar, Lätt det är att spela sig förbi Man Uniteds första press. Och det påpekade ja. han ju också att det är så enkelt. Och alltså, jag vet att jag kanske, man kanske vad säger Man singlar ut Marcus Rashford lite för mycket i, i, just, den här, i just den här, i just det här fallet, och i just den här matchen. Men jag kan inte låta bli att tycka att han, han jämtar alibi bilöpningar Att han. Han, han jobbar inte hemåt så som man måste kunna begära av en spelare att han ska jobba hemåt trots att du är ute. det är klart att du ändå ska kunna ta det defensiva jobbet han, han gör inte det och sen kan man ju prata om Cristiano Ronaldo att han kanske inte heller i den typen av spelaren och där. men det, det händer i alla fall alldeles för sällan av spelarna över lag som springer runt där fram, det blir alldeles för enkelt och då blir Man United väldigt, väldigt blottat och hela sav 15 taktik i den här matchen det var ju rätt intressant ändå för att Hassan ytterligare kände ju det också att Southampton kom ju inte in i matchen särskilt mycket under de första halvleken utan då hade ju United ändå kontroll på läget. Men det är väl också lite signifikativt för United att de orkar upprätthålla någon sorts struktur i typ en timme och sen bara rasar det. Men det var ju det här också att Southampton de gick ju, de bytte ju formation åtminstone två gånger under första halvlek om, om de då inledde med ett sorts 4-2-2-2. Så blev det ju till en trebackslinje ett tag innan de återgick till 4 2 -4 2, -4 -2 -4. Så det var ju tydligt att de inte riktigt hittade sin rytm heller Men det som gjorde det väldigt, väldigt svårt för United var ju framförallt att Eli Genussi, som var väldigt bra mot Tottenham Väldigt bra i den här matchen också Att han hittade in i de här luckorna eller fickorna eller vad man ska säga Mellan mittback och ytterback bland annat då Och gjorde det väldigt, väldigt svårt för United det var Armstrong också på, på andra sidan som, som också var väldigt bra och kom till en, en hel del bra läge. Bland annat ett i, i andra halvväg där han ju faktiskt ska göra det bättre. Han sköt väl bollen högt över. Så att mm. ja, som sagt, vi har sett detta för eh, med United. Det är tydligt att Ralf Ragnik inte är lösningen på de problemen som har bestått nu under en ganska lång tid. Och tyckte väl att den här ESPN-storien som kom ut förra veckan också, att, att vissa Man United-spelare jämför assisterande tränaren Chris Armas heter han väl, han är ju amerikan, med Ted Lasso. Alltså bara en sån sak, alltså bara en sån sak visar att de har inte respekt för de här tränarna. Uh, ja, och, och huruvida det, det ska läggas på enbart spelarna, eller om, om Rugby också ska få sig en, en känga av det. Det är kanske en kombination då. För att det är ju uppenbart att kanske är Man united styrelse egentligen som ska ha mest skäl i det här fallet. För att det är ju tydligt att plocka in Rugby som interimtränare än så länge så har det ju inte blivit särskilt lyckat. Samtidigt som de Man united spelarna uppenbarligen är, alltså en del av dem i alla fall. Det är ganska uppenbart att, att de spelar väldigt mycket för sig själv. Och att de är väldigt mycket individuella spelare.
1: Alltså det är ju fascinerande att vi är i, en, i ett läge där så när Ralf som är på så sätt, gegenpressens liksom, urfader inte kan få ihop ett lag som kan sätta ordentlig press om det kommer till ett sånt läge där alltså, gör som han gör så man gör att Ja, det, det är så enkelt att spela sig förbi dem ja, hur då, spelarmaterialet ska inte vara så dåligt, vi har pratat om att de behöver vissa typer av andra spelare för att sätta just hans typ av fotboll men det ska kunna se bättre ut än vad det gör sen måste jag ju säga att, att jämfört med Ted Lasso är nästan en komplimang jämfört med hur det faktiskt ser ut för United de skulle behöva en Ted Lasso som får lite ordning på dem och får lite tro på laget och hittar någonting för det här jag tycker inte det, det funkar inte överhuvudtaget och det ser inte bra ut nog så att det är väldigt konstigt att försöka sätta fingret på vad de ska fixa För det är så mycket olika detaljer som inte fungerar
0: Ja, verkligen det är, eh, Samtidigt eh, Vi måste prata om Harry Maguire Ja, alltså han är ju inne i någon slags eh, Historisk formsvacka Skulle jag säga Jag vet inte riktigt vad Vad, eh, vad det är som har hänt För att jag menar Visst att han aldrig har varit en, en, en back av absolut högsta världsklass Så här dålig är han ju inte
1: Nej, men jag, vet, jag, jag skrev det i mina små funderingar från liksom helgen här tidigare under morgonen att, Alltså han är ju egentligen en bra mittback Vi vet att han har sina styrkor, han är bra på huvudet han har vissa ledaregenskaper och så vidare- men det är ju någonting som inte stämmer. Och de där, den här beskrivningen av honom som är bra den utmanas ju till bristningsgränsen just nu. För att alltså, det är så tafatt, det är så slarvigt, det är så osäkert. att ja, Man undrar om det är någon sorts gammal grekisk gud från antiken- som lagt en förbannelse på honom sen i somras eller någonting- för någonting är det ju som är fel- Alltså för att det är någonting som inte funkar. Fötterna fungerar inte på liksom... Signalerna från huvudet ner till benen verkar ju inte existera. Så, såklart med en sån spelar med den liksom krossbyggnaden och allt det ser lite dråpligt ut när det ibland hamnar fel. Och han i jobbiga situationer och där är i grunden fortfarande ett kollektivt defensivt problem. Men till exempel läget där i slutet när Southampton borde kanske fått en straff när Maguire's larvar... Sen när han ska vinna tillbaka bollen bara manglar ner en Southampton-spelare där i straffområdet utan boll i närheten kommer undan. Ehm, nej, det, det är det konstigt. Men det är också frågan, vad ska man göra för att han ska hitta rätt? Då måste ju sätta fingret på vad det är som är fel för honom. För så här dålig är han inte. att
2: har med honom. Men problemet är ju att Man United vill ju att han ska vara en sorts mittback som han inte är. Alltså, mm. Harry Maguire har alltid varit den typen av mittback som kanske är som bäst när han får vara lite... Lite reaktiv istället för proaktiv. Han är ju aldrig bra när mm. han liksom ska kasta sig in i, i situationer. Han är desto bättre när han får liksom ligga ja men, ligga lite mer avvaktande. Jag tror att det är därför. Han har varit så bra i landslaget bortsett från någon. Det var väl någon gång när han blev utvisad där kort efter den här skandalen i Grekland. Där han inte var så bra i landslaget. Men utöver det som i EM exempelvis så var han ju väldigt, väldigt bra. Men det är väl också för att. Där kan han ju ha en lite mer tillbakadragen roll för att hela England spelar lite mer tillbakadraget. Alltså fokuserar väldigt mycket på defensiven. Han är inte den som ska vara proaktiv. Och problemet är väl också att Victor Lindelöf är ju inte heller en särskilt proaktiv mittback- så det, det är väl egentligen det som har varit problemet med, med deras kemi eller deras partnerskap att, att de kanske har hamnat lite snett i, i själva rollfördelningen Och dessutom tycker jag kanske att Lindelöf ska, ska vara den som, som använder sin uppspelsfot lite oftare Men McQuarrie är också väldigt viktig för, för Man Uniteds anfallsspel Även om det kanske inte har sett lika bra ut den senaste tiden som det gjorde Gjorde ett tag dessförinnan. Men ja, och sen vet... Sen är det väl det här med prislappen också. För vissa blir ju det en sorts förbannelse. Och jag tror att med McQuires fall så har den... Det har inte gynnat honom att, att bära den prislappen på sina axlar. För han, han har ju inte kunnat leva upp till den... Och det var väl inte jättemånga som trodde att han skulle göra det heller. Alltså det, det blev ju en sån abnorm summa. Och det var väl kanske för att Van Dyke också, den övergången pressade upp priserna på Mittbarka. Men grejen med Van Dyke är att det är ingen som sitter och pratar om hans, mitt, hans prislapp. För att han har ju visat sig, alltså, ja, han är ju en bärande spelare i Liverpool nu. Och kommer ju vara det förhoppningsvis för hans del och klubbens del i många år framöver. Så att, ja, jag, ty jag tycker faktiskt synd, synd om Harry McCar. Så det, det kan jag säga Och ni vet ju hur mycket jag gillade honom för ett par år sedan
1: också <laughs> ja, <laughs> Så att ja Nej, men alltså jag, jag håller med dig också jag vet att När vi satt och diskuterade det här i samband med att han skulle värvas in Och det var de där summorna så var ju Ni också med i att ändå lyckas övertala mig I tanken att ja, men det här är faktiskt en ganska vettig värvning Även om det kostar mer än vad det smakar Den är ingen miljardback Men Sette United behöver här och nu De betalar det som krävs De får in en duktig mittback och det, jag vill ändå vidhålla den punkten att det var rätt beslut av dem där och då. Men det är väldigt svårt att vidhålla det när spelare som man gör. Men de måste ju hitta rätt på något sätt. Angående det här med att vara reaktionär. och Rafael Varane är ju snarare då en sån mittback som är van vid att sättas i sådana situationer som Maguire inte är. Problemet är att Rafael Varane har aldrig varit en försvarsledare. Han har aldrig varit den som liksom, leder Han har alltid haft sig Ramos bredvid sig. På tal om någon som är extremt bra i de situationer där han sätts inför jättejobbiga... Lägen konstant och ändå räddar upp dem. Vilket ju Maguire inte är. Så att, det där är också väldigt svårt just den balansgången mellan de två hur man ska. Jag tycker ju att i dagsläget så är det ju läge att spela varann Linde löp som första val och se hur det fungerar. För att jag ty det funkar ju inte just nu.
0: Nej, det gör det inte. Han, han ser ju helt under undervisen ut. Och, och... Men eh, vi måste prata om Southampton också. Du var inne på att Hassan Hyttel har skaffat sig några, eh, några ovänner den senaste veckan. Men han har, han har nog skaffat sig en och annan beundrare också för att eh, han har gjort något eh, ganska häftigt faktiskt med, med Southampton, eh, måste jag säga. det det, eh, det är ett lag som spelar.
2: Ja, det är det, det, är det sannoliken. <laughs> eh, ja, nej, men grejen med South 15 är väl att de kommer ju faktiskt in i den här typen av stim då och då. Det finns ju vissa svagheter med det sättet att, att spela på att de lätt kan, kan bli ganska sårbara. South 15 eh, liksom, ja, men, liksom United också, eftersom att de just nu har en tränare som. Eh, Ja men spelar på ett litet liknande sätt så, så kan de också bli sårbara Men absolut förra veckan så fungerade ju allting Alldeles superligt Och det var ju precis som jag var inne på det med, Främst då med Eli Nussi och, och Armstrong då, Som liksom utnyttjade de här Spang mellan i kanalerna som, som jag vet inte om man säger det på svenska Men det, det, det låter Det låter rätt bra på engelska i alla fall <laughs>
0: Det får väl säga så ungefär. <laughs> ja,
2: precis. Och sen är det ju rätt så många spelare som ändå har haft en, en bra vecka. Elinus är ju, nämnde jag där. Armstrong tycker jag, jag kan bli lite frustrerad på honom. Jag eh, tycker framförallt att han ska göra det bättre i de, de när de situationerna dyker upp som de gör där i andra halvveken mot United. Men jag menar Shea Adams, det är avslutet han får till där när han liksom vrider upp hela kroppen och, och verkligen prickar bort stolpen det är också också väldigt hög på, på det avslutet tycker jag så att det, det var mycket som stämde för eh, Southampton förra veckan. Det var väl bara den här Salisu när han går bort sig där vid Uniteds 1-0-mål det är väl det negativa man, man tar med sig då att de faktiskt hade kunnat åka från Old Trafford med alla tre poängen det tyckte jag också var lite provocerande när Ragnic sa efter matchen att Nej men vi skapar jättemycket Vi hade kunnat uh, haft ledningen med 4-0 Ja men Southampton hade ju också kunnat få in fyra mål uh, Alltså det får man väl också ha i, i åtanke då Så att, jag vet inte om jag köper den förklaringen riktigt även om, även om jag förstår det här med att Man United ändå har haft lite oflyt i vissa situationer De kom ju rätt nära ett mål där också Det var väl Harry Maguire till och med va, som hade en Niktar på tilläggstid som Fraser Forster eh, gjorde en jätteräddning på. Så att, men United har inte alls flytet med sig på, på sin sida nu eller har inte haft nu de senaste veckorna. Men eh, Sa 15 har det gått desto bättre för det får man säga.
0: Ja, verkligen. Eh, vändningen mot Spurs eh, framförallt var ju urstark verkligen. Eh, och ja... Det är, ja, inte, inte lika kul för
2: det, det är en Kulusevski kanske som stod och gjorde sig redo Nej. för att komma in precis innan då Tottenham gör mål eh, Och sen så får Luk Lukas in, in det målet så att han får vänta ett par minuter Och sen när han väl får komma in på planen ja, då släpper, de, släpper Tottenham in två mål på två minuter Alltså det var ju fullständigt, eh, roligare Premier League-debuter har man skådat om man säger så
1: Verkligen. Han har inte haft några rolig start överhuvudtaget man vill konstatera också, man tar helgen i åtanke också.
2: Ja, alltså grejen med matchen vi kan väl lika gärna komma in lite för på Wolverhampton-matchen där då.
0: Vi er över till den då. <laughs> ja. eh, Kulosev ska ju byttes in efter en halvtimme ungefär eh, mot Rönn-Sesenjon.
2: Precis. Eh, det, det började ju återigen eh, så alltså otroligt skakigt från, från Tottenham-sida och just det här att nu, nu var det... Uh, Ugo eh, juristtur att, att stå för två ganska skakiga situationer som då ledde till menar, två baklänges mål inom loppet av 18 minuter då och då kände ju Konta att nu, nu måste jag göra en förändring det ska tilläggas för inte bara jurist utan det var återigen försvaret också som inte såg så där jätteskarpt ut och eh, Conte bestämde sig för att göra en taktisk förändring. Han plockade av Cecenjon eh, redan efter knappt en, en halvtimme och satte in Kulusevski då. Och gick ner på en fyrbackslinje och placerade Kulusevski som tia, intressant nog, bakom eh, Harry Kane. Och jag tycker väl att Kulusevski, han gör ju en, en helt okej match, han var inte sämst på plan. Eh, problemet är väl, och, och det kan jag absolut förstå, från Tottenham supporters sida att de såklart hade velat ta in en offensiv spelare i januari som hade kunnat gå in och vara lika bra som Son och Kane, alltså kunna komplettera, komplettera dem på ett på ett helt annat sätt än vad det blir nu. För att som alltså den sista lilla kvaliteten, fanns en riktigt där i avslutningslägena samt i, i passningslägena. Det var någon, någon passning han slog mitt mellan Son och Kane till exempel. Även om det är såklart sånt som man kan tänka sig kommer att sitta lite bättre så småningom när han fått komma in i det lite mer. Men när då även Son och Kane, när de inte har sin mest effektiva dag heller, då, då är ju inte Tottenham på sin absolut högsta nivå och det var ju därför de inte fick in varken något reduceringsmål eller kvitteringsmål i andra halvväg, trots att de ändå tryckte på så gott de kunde så att, ja och är svåra att bryta ner också såklart, deras styrkor ligger ju i försvaret och på mittfältet de gör ju inte speciellt många mål så här fick de ju faktiskt få mål till sjängs i första halvväg, sen är det såklart tacksamt för dem att ligga lågt i andra halvväg, men en bedrövlig vecka för Tottenham. Och Conte har ju levererat det ena citatet efter det andra som man hade kunnat föreställa sig. Och verkar inte helt nöjd med situationen i London just nu, om man säger så.
0: Nej, det kan man verkligen inte säga. Han har väl mer eller mindre skrivit av dem helt, helt från några, några eh, större framgångar. Eh, och det, det kan man ju på något sätt förstå. Nu har det varit eh, en ganska... Alltså verkligen en svidande förlust mot Wolves här och eh, Hugo-Juris som vi har varit inne på eh, har ju varit någon slags garant för dem och det, när han också liksom kastade in bollar i eget mål, det gjorde han väl inte riktigt men... Eh, han hjälpte inte, till.
2: Då,
0: ja, det, han, han, han hjälpte verkligen till. För han knuffade vidare först, bollen in i alla fall. Ja, det, först, det första målet där var ju var ju direkt svagt. Eh, Ja, då är det ju lätt att det blir lite gamna. Alltså. Eh, men det är, samtidigt känns det som att det är ingen som vill ha den där fjärde platsen just nu. Eh,
2: alla,
0: ja. all, alla lämnar över till varann. Eh. Sen,
2: ja, sen är det väl lite det också med trotterna. Alltså, återigen då har vi ju pratat massvis om att ytorbackarna eller utebacksuppsättningen är ju inte tillräckligt bra, särskilt inte på högerkanten. Nu var ju Emerson eh, Royal var i fullständigt bedrligt Musar Hämton och fick inleda på bänken. Mot, eh, mot Walls för Matt Doherty som ju inte imponerade så jättemycket mer. Alltså en aning mer kanske, men inte, inte mycket mer. Han bidrar inte med så jättemycket offensivt. Och, och så, vilket är märkligt om man tänker på när han hade sin liksom, succéartade säsong i just Wolves som just Winberg Att han inte alls kan komma upp till det är ju ganska häpnadsväckande till och med- och sett till att man tyckte att den värvningen var ganska bra när den gjordes Men det har inte fallit, fallit väl ut alls Och det är ju någonting de lider av otroligt mycket Lite ironiskt då kanske att Kieran Trippie smällde in en frisbark då i Newcastle Och mm. har ju faktiskt varit alltså, Newcastles bästa spelare de senaste veckorna och sen när han, han anlände För att det, det har ju hänt en del så att säga med Tottenhams trupp de senaste åren de har ju gått från att ha ändå alltså bra ytterbacksuppsättningar Det är klart att Rose och Trippier kanske inte var den liksom, Den sågs väl inte som den absolut bästa högerbacksuppsättningen Men det, det har ju funnits en del Alltså, Kai Walker inte minst och Trippier när det var de två ihop Man är inte riktigt där just nu utan det. Nej,
0: och, och det är ju liksom, jag menar Trippier, nu slår han in frispark för andra matchen i rad, vilket är anmärkningsvärt. Men också Kyle Walker-Peters som ser, ser jättefin ut. Juxen. En gammal Spurs-ytterback som man har släppt vidare. Han hade ju gått rakt in i det här laget. Om säger så.
1: Man lider ju lite med Tottenham på att, jag är inne på det du säger Fred att liksom Dorty kände sig som en klockren värvning när den gjordes. Jag tyckte Emerson Royal kändes som en klockringen värvning när den gjordes men att det av olika anledningar inte prickar. Det är väldigt lätt att säga, det satt man under vinterfönstret och sa också, de behöver värva en ny höger ytterback. Men då har de gjort det i två raka fönster. De har, de har verkligen sett till att försöka åtgärda den positionen men av någon anledning misslyckats med spelare som vi alla är utifrån ändå känt att ja, men det här är väl en bra lösning. Så det är väldigt konstigt att de inte har fått att stämma på den positionen. Och frågan är hur många högerbackar måste de värva för att blicka rätt också? Eller måste ska man försöka... Bara ha tålamod med någon om man har tillgängligt och ger dem chansen att faktiskt spela sig upp och spela sig in i det här laget. Det, det är mm. det som är frågan. Nu ska
2: jag bara, jag ska bara poängtera att jag, det kanske lät som att jag trodde att Danny Rose var högerback men jag vet om att han är, han är vänsterback. Så att Alla förstår det. Eh, jag, jag vet inte vad som finns i akademin om det möjligtvis finns någon. Man kan, ja, alltså, precis som i Chelsea's fall, som det känns som att de bara producerar Ytterback efter ytterback Jag vet inte hur situationen är i Tottenhams Akademi, kan försöka gräva i det Men just nu så ser det ju Ganska hopplöst ut på den positionen Får man ändå se
1: Nån ung engelsman ett Harry Potter-klingande namn borde väl finnas där Eller? <laughs> ja, någon Oliver Skipp eller Harry Winks Eller Harry Kane eller...
0: Ja ah. eh, Det är någon vi kan trolla fram <laughs> vi, 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 vi kan väl, vi kan väl vi ta, ta den, den utsträckta vägen till Newcastle då, som ju slår Aston Villa i helgen efter mål av just Kieran Trippier på, på frispark. Och nu börjar det ju kännas som att Newcastle har allt momentum i världen. Det är bra stämning på, på St. James's till och med. Det vet jag inte när det var senast. Det, det är många år sedan.
1: Alltså, de har alltså skaffat sig ett utrymme ner till nedflyttingstrecket nu. De har alltså fyra poänger till Norwich och en match till godo. Och det här var ett lag som vi kände, hur
0: ska de klara sig ur den här bottenfriden?
2: Nej, jag tvivlade aldrig. Jag tvivlade aldrig. Det kan inte säga.
0: Nej, men jag, har ju, jag, jag har ju dömt ut dem flera gånger under den här säsongen. Jag hade dem på nedflyttningsplats redan förra, förra säsongen tror jag. Ehm, och det är alltid kul att, att döma ut Newcastle för att äh, det, det är redan så dålig stämning där. Men nu är det väldigt bra stämning på, på St. James's frida. Hur ska vi tolka det?
2: Ja, vi ska väl tolka det som att de där kvar, va? tror inte det med tanke på, Nej, det... på hur det ser ut nu.
0: Nu börjar du känna så faktiskt.
2: Ja mm. och alltså, som sagt det mest ja, alltså det mest oväckande för Newcastons del var ju att Cairne Trippie tvingades gå av och att han dessutom lämnade lämnade arenan med kryckor. De är ju lite oroliga för han fick väl en stämpling och är ju lite oroliga över att han har brytit brytit något ben, eh, han ska väl röntgas idag eh, det vore ju såklart ett jättetapp för dem för att som sagt, han har ju varit absolut mm. fantastisk sedan han kom in och har haft otroligt stor del i att de ändå har lyckats plocka de här poängen inte minst genom att han har gjort eh, två frisparkar i rad eh, eller frisparksmål i rad eh, bara en sån sak hjälper ju dem väldigt mycket för att målproduktionen har ju inte alltid funnits där eh, Glädjebesked alltså Rent svenskmässigt var väl att det var Emil Kraft Som kom in för honom Så att, ja, skönt för honom att få lite Speltid nu när Han har åkt ner i hierarkin Ännu mer
0: Då håller vi tummarna för ett benbrott tänker jag Um... <laughs> inte för Newcastle skull, kanske heller. Eller inte för någon skull. Då du inte hålla
1: dumma. Nej, det.
2: Det, Nej, inte när han har varit så bra. Jag bra tycker att det, det känns det... det känns lite hårt. Och han har inte sparkat några kattar heller.
0: Däremot om han varit dålig. <laughs> <laughs> men men vi vill också, vill också lyfta Dan Burns som var väldigt bra i den här matchen. Och det oh. känns som att den där bedrövligt Sverige, backlinjen har fått in en eh, ja, men man har ju kanske aldrig sett Danburn som en som en försvarsgeneral, men, men det, det känns man har tagit den rollen här och, eh, Jag har alltid jag har sett Dan som en <laughs> <laughs> Har du det? Har, har du verkligen det?
2: Är det någon spelare jag har försvarat mer än Dan genom de här åren? Nej,
0: alltså jag är, jag är otroligt mycket i Dan båten det ska ni veta Eh, nej. Jag gillar honom som vänsterback mest
1: Det känns så bara, <laughs> det känns rätt så I mitten, där har man ju ändå haft liksom Dank och och, ja, och så vidare, eller där i Brighton, så att West. man har inte sett Någon som den, ja, Webster, ja, mm. I mitten, så att Men det är ju kul att se att Dan Burn kan liksom lyfta nu När han får vara ledare i ett försvar På så här vis
0: mm, Precis, och, och nej, men det är en helt annan Stabilitet än nu Och ehm... Och också lite liksom, som jag har tänkt på, mycket av Newcastle försvarsspel har ju varit att bara, ja men det är mycket sista minuten tacklingar och sen skicka iväg bollen så långt man kan. Det känns som att det känns som att man faktiskt kan försvara och vinna bollen och behålla den och, och, och organisationen, och det är väl såklart Eddie House förtjänst mycket också, att han har lyckats sätta sin prägel nu på det här... Um, på det här laget att det är inte samma avstånd mellan, mellan backlinjen och, och anfallet som det var tidigare när det var liksom ja, det fick vara chansbollar om någon skulle eh, slå den ur ett pressat läge nu nu finns det alternativ um, så att eh, det, det, det ser betydligt mycket bättre ut och jag menar Aston Villa är ju dessutom ett lag i ganska bra form, det är, det är en ganska rejäl skalp skulle jag vilja säga som, som Newcastle tar Ja,
2: uh, Stevie G var ju inte jättenöjd efteråt han eh, kastade hela laget under bussen Låter kanske hårt att säga Men han tyckte ju inte direkt att det var en bra prestation eh, Av någon Och att det väl var kanske den sämsta prestationen då Sen han klev in I eh, klubben Grejen med Aston Villa är väl att Nu med tanke på vilket lag de har fått ihop och Så, där, så hö höjer man ju förväntningarna Något oerhört Så att eh, Jag tror inte att Gerard har råd att ja, alltså de har inte råd att se ut så här, särskilt många fler matcher under säsongen. Jag inte mot sådana lag som de vill egentligen borde slå, som Newcastle i det här fallet. Eh, utan nu börjar verkligen förväntningarna öka, eller trycket öka, på att de ändå ska kunna ta sig upp på, på över halvan av, av tabellen och stabilisera sig där. Eh, och, och han har ju definitivt material nog till att göra det.
1: Alltså tio poäng upp till Wolves just nu, sex poäng ner till Newcastle, alltså bara rent matematiskt i tabellen det är ju för dåligt för en klubb med den truppen som Aston Villa har, måste vara att många av de resultaten som satt dem där kom innan Gerard Klevin, och innan de gjorde det galna vinterfönster som de gjorde så det är ju helt sant att de måste ju börjar resultat nu också efter alla de här värvningarna jag
0: Tänkte att jag skulle ta oss till Goodison Park Där Everton under Lampard då, Tog sin första ligaseger 3-0 mot Leeds Superstabilt Coleman i målprotokollet Vilket alltid på något sätt värmer när Den här typen av Trotjänare verkligen Under många år Hopplöst underskattade Coleman Eh, tar en plats i det här laget och, och får göra det viktiga viktiga första målet eh, men, men lids fortfarande med lite frågetecken runt sig
2: Ja det, det får man ju lugnt säga eh, får väl inleda med att säga precis som du säger där med James Coleman så kändes det ju lite 2013 <laughs> när man fick se honom inleda målskyttet på det sättet och dyka upp eh, som man gjorde där vid målsituationen också och det är ju faktiskt andra gången den här säsongen som Everton har gjort mål första kvarten Vilket säger en del om, om deras säsong Men också att detta var deras bästa insats på, på väldigt länge eh, Rodrigo träffade väl Ribban två gånger där under första halvleken för Leeds Men i övrigt så eh, ja, blev de väldigt, väldigt hårt straffade här Och, eh, Ja, alltså Everton spelade med mer intensitet Mer energi, de pressade högt och mot ett lag som lider så funkar ju det. Det kan ju vara riskabelt mot lite bättre motstånd. Den stora stjärnan var väl ändå Van de Beek som placerade sig bredvid Alan i en sorts nummer sex-roll. Och äh, han hade ju en, en strålande match. var inblandad i en massa situationer och känns ju som att han kan bli väldigt viktig för dem, och att han framförallt kan bli en väldigt bra januar för dem. Så att äh, lamporna verkligen pumpat. Gott mod i Everton och det var väl det de hade hoppats också eh, när han kom dit men för Lidse det är det ju inte lika, inte lika kul. Det var framförallt överraskande att Bielsa bestämde sig för att plocka av Raffinja där till andra halvleken. Det är inte ofta vi ser det hända och det är väl frågan om det kanske var rätt beslut att göra det.
1: Nästan som man undrar om man ville Alltså insåg att loppet var kört vid 2-0 Och ville vila honom Nej,
2: ja, kanske taktiskt Ja, när man säger taktiskt beslut Alltså det, jag uppfattar det mer som att det är taktiskt Rent spelmässigt mm. Men Och Rafinha har ju inte varit, han har inte sett ut som sig själv och riktigt de senaste Matcherna, men jag tyckte väl ändå Att det kanske var lite hårt ändå Att plocka, och det var ju inte Ja, nej, jag, jag, tycker inte. jag tyckte det var konstigt faktiskt Han är ändå när han är på sin, sin topp så är han ju ändå deras bästa spelare överlägset, så att mm. ja, jag tyckte det var ett lite märkligt beslut även om jag kan förstå det här i att Rafinha inte har varit på sin topp de senaste veckorna Mm
0: vad intressant också tyckte jag, Michael Keane sa efter matchen att Lampard har gett oss större frihet att spela och det är ju generellt känslan de flesta Aga har haft efter att de har haft Benitez som tränare. Det kanske är bra
2: att ha han som tränare ett tag och sen så sen liksom vem ja. som ändå kommer in som är lite mer så där frisläppt eller vad man säger, då blir det bra liksom. Mm.
1: Ja, Få en men, falsk bild av vad frihet ska vara liksom, Baserat på hur frihetsberövade de har varit innan
0: Ja men det finns ju ingen som, det finns ju ingen som kan kväva kreativitet Som Rafa sen då När det går lite emot också han, han gärna vill att du bara ska stå på en och samma grästuva Och göra exakt en sak under både träning och match eh, Meddelat genom en, en lapp i ryggsäcken på vägen hem Från träning <laughs> Ingen, ögon, ingen ögonkontakt någonsin Ja, så kan det vara Nej, men det, det är klart att det, en, det blir en, en bjärt kontrast mot Lampard Som ju såklart inte har Benites liksom kyliga Taktiska kanske eh, Millimeterinställning till fotboll Utan som är mycket mer profilen Mycket mer känslor eh, Man management eh, Och sådär eh, Och det kan nog, vara, det kan nog ge en, en, en Bounce och kan lyfta ett rum. Eh, det tror jag Um, Burnley var vi inne på, vi nämnde dem. De kryssade mot Manchester United efter ett sent eh, kvitteringsmål då i veckan. Nu tog de sig an Liverpool på ett. Eh Eh, jag vet inte vad det var för väder egentligen, men det såg ut som rena apokalypsen. Det var ju eh, humor där när, när hörnflaggan var så böjd att eh, Alexander Arnold inte kom åt att slå hörnan. Han fick stå bö böja tillbaka. Eh, där... Det är precis
1: så där det ska vara på Turfmål. Ja. Det är
0: exakt så där det ska vara på Turfmål. Eh, det så det såg fruktansvärt ut, verkligen. Det såg så jävla kallt och blött och vidrigt ut. Eh, och det blev väl verkligen en, en fotbollsmatch därefter.
2: Ja, bara, ja, men vad säger du som, som Liverpool-supporter? Uh, för det var ju, man kan inte vara helt... Alltså, Jurgen Klopp var ju väldigt nöjd med att de... A
0: lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag ta hem de här tre poängen
2: i den här typen av... Ja. Absolut. Men det fanns väl inte så mycket mer att lära sig över än
0: så? Nej, äh, 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 ja, jag, jag tyckte det fanns en del äh, Jag tyckte, alltså Burnley skapade lite grann i första men det har ju blivit väldigt uppenbart där det, har ju, det blev liksom som en illusion av att Burnley skapade mycket mer än vad de egentligen gjorde nästan mm. allt utom två anfall de har tror jag är egentligen offside men det är väldigt sena ja. eh, vinkningar och i vissa fall så blev det inte ens avblåst utan det blev bara fördel Liverpool för att det blev inte liksom någon eh, målet av det ändå så att eh, Burnley har faktiskt inte så många målchanser som det ser ut och som vissa har, har liksom skrivit och sagt i olika eh, sammanhang också jag tror att de har två eller kanske tre, eh, ett, par, ett par bra målchanser har de men inte så mycket mer Liverpool skapar ju å andra sidan inte speciellt mycket heller Men andra halvlek så har ju Liverpool full kontroll på, på händelserna Efter att Thiago kom in istället för Henderson Då blev det liksom en helt annan bolltrygghet på, på mittfältet Och då, mm. då känns det som ett ganska... Det kändes inte så speciellt nervöst i andra halvlek Även att det bara var 1-0 om jag ska vara riktigt ärlig
2: Ja för jag tänkte för jag såg ju inte den här matchen för att jag var på Tottenham Stadium så jag har bara sett highlights men just Henderson blir det mer och mer påtagligt att, han, att tiden håller på att vinna ifrån honom.
0: Ja alltså det är väl förklaringen som ligger närmast i hans med tanke på att han är 32 liksom att, eh, men, men han är ju uppenbarligen i sin sämsta form eh, som han har varit på, på ganska många säsonger. Eh, den där trygga liksom mentometern som man brukar vara. Det är ju, Tidigare sånger har ju varit Henderson man har slängt in för att eh, stabilisera, se till att bara dominera en match, inte spela så krångligt, passa höger-vänster aldrig tappa boll aldrig missa en brytning aldrig liksom, eh, stå felplacerad. Eh, nu är det ju snarare Henderson som slår bort de flesta bollarna och skapar eh, de här omställningarna för Burnley. Eh, och eh, så det är ju uppenbart att han inte Så tror jag att just i den här matchen I de här förhållandena Jag vet att Klopp har varit inne på det tidigare också det är... han... Burnley spelar ganska hårt Och det är ganska mycket Det är mycket kamp Och han, han är nog lite Jag tror att hade det varit en annan, Ett annat motstånd Och andra förutsättningar så tror jag inte att Henderson Har startat och hade det nog varit Thiago och Kanske Hardy Elliot på mitten från start Nu blir det Naby Keita Och, och Henderson Uh, lite, mer, lite mer fysik, lite mer duellspel. Uh, men uh, uh, ja, känslan är också att, att Henderson mer kommer uh, ta hamna längre ifrån start Han är ju inte given längre. Uh, jag tror inte de. Jag tror i den här formen är det ju ingen som hade tagit ut honom uh, i sin start tror jag, före, före till exempel Tiago. Uh, men eh, känslan är också att eh, Milners kontrakt går ut Henderson kommer att vara kvar i någon slags Milner-roll Som en spelare man slänger in eller,
2: Som uh, uh, translator som,
0: Ja, <laughs> kanske som översättare <laughs> uh, När det kommer sydamerikaner som inte kan, kan engelska uh, nej, men en, 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 en pålitlig, en, en viktig figur i, i omklädningsrummet En spelare med mängder av rutin Som kan spela på flera olika positioner Och så vidare men jag tror att vi har sett Jordan Hendersons dagar Som en, som en självskriven mittfältare I, i Liverpools startälva De tror jag är, är förbi faktiskt
2: mm, jag med. Han är
1: väl inte starta på, på onsdag där mot Inter eller? Tror inte han startar det känns mot som att Inter Det kanske var en av dem som roterades in också Med tanke på att den
0: matchen stundar Ja um... Så är det nog men, men det är också så Fabinho med sitt femte mål då På kort tid Han har gjort fem mål under 2022 jag har aldrig sett någon göra ett mer Burnley-mål Mot Burnley Än just det Hörna, det var blåsigt Tilltrassla situation Avslut, retur i mål Verkligen så här, trycka in bollen men det är väl så du vill ha dina Liverpool-mål egentligen, eller hur? Ja, ja här är det ju framförallt en sån här match. Eh,
2: alltså,
1: ja, men det ju det, det, det de ska ju inte bli annat än 1-0. Det ska ju inte göra fler mål. Nej, det ska fundera.
0: ju göra otroligt lite mål i såna här matcher. Vad eh, ja. jag menar, det, det var sidledsregn och, och, eh, och Fabin eh, gör ju en, en otroligt fin säsong. Han är ju den, kanske den tillsammans med. med eh, Alexander Arnold som är svårast att ersätta i det här laget Som lämnar ett störst hål efter sig för att det finns uppbackning på mittbacken Vi ser att det finns alternativ i anfallet Men just den här defensiva mittfältsrollen I tillägg då till högerbacken Det är där det finns inte lika mycket alternativ
2: Ja, jag var ju på Anfield i matchen mot Leicester då och jag mm. tyckte det var lite häftigt ändå att se Sala komma in i andra halvleken Och direkt när han kom in, alltså hur han bara slår på direkt Och det var ju bara i, i, alltså otur, men Schmeichel var ju väldigt bra i den matchen Så att det var ju därför där inte mm. han hamnade i målprotokollet Men trots att de ändå har alltså, en del alternativ på de positionerna Så är det ändå påtagligt alltså, vilken skillnad Sala gör ja, ja. Nej, är klart. på hela det laget
0: det... Det är, det är klart att det är ingen som håller Salas kvalitet där fram. Det, det är ju helt uppenbart. Jag menar, den den bollen som han knarade i kryssribban där mot, eh, mot Lester, den förtjänade ju ett bättre öde. Eh, det var en, en, ett fantastiskt tillslag.
2: Och Van Dijk har ju varit väldigt bra också. Eh, ja, tycker jag fall, och,
0: och det var ju Klopp inne på också att, att Van Dijk är ju tillbaks i sin, mm. i sin bästa form. Eh, och det går ju inte att säga något annat än att det är så för han, nu är han ju där igen att han sätter ju liksom inte en enda fot fel mot Burnley eller mot Leicester eh, vinner alla sina dueller slår de där krossbollarna på, på 50 meter ut på, på Sala eller på Alexander Arnold eller vem det nu är som, som står där ute med, med akkuratess eh, det lyfter ju också Liverpools eh, spel eh, enormt mycket
2: Åh oh, nej, nu, nu, nu fick jag en sån här Notification att Kieran Trippier suffers break in foot Defender will undergo oh, surgery Ja,
0: nej Åh fy Vad fan oh. ah, Jag tycker, jag tycker,
2: jag tycker vi... synd om honom faktiskt
0: Ja, ja. Det, är, det är ju det är synd om Synd om honom och, och synd om Newcastle Det där kan ju verkligen sänka den där eh, Goda stämningen de äntligen har, har Men Emil där. Kraft
2: Däremot
0: <laughs> han, har, han har lite nu är det är dags.
1: Nu. Nu är det dags, nu, nu räcker det inte med att det är kul att han får lite speltid, nu måste han börja leverera också ja, det, är faktiskt, det är faktiskt bra
2: för, för Sveriges playoff det här, för att det är ganska många i den svenska backlinjen som inte får speltid, så där eh, särskilt regelbundet Så att vi kan behöva någon spelare som kommer i form i alla fall till det VM-playoffet
0: Ja, precis Um, det får, det, det, vi, ja, ja, vi får säga något om mot uh, Weghorst också som också gick ut Skadad då i matchen mot Liverpool eh, När vi ändå är inne på den Det eh, är också ett enormt avbräck om han skulle försvinna För att eh, mm. eh, han har ju också varit, varit väldigt, väldigt fin de, de få matcherna han har spelat så
2: Verkligen, något. det är ju Chris Wood 2.0 För halva priset
0: Ja, ja, men så ja
2: så en kanske...
1: bättre Chris Wood För halva priset En yngre Chris Wood och en mer mångsidig Chris Wood som Ja, nederländsk Chris Wood dessutom. Men alltså, han gör ju, jag tyckte han gör det ganska bra här också första halvlek, även om Burnley kanske inte skapar några superfarliga målchanser att någon megapress. Och Patrik Syks att lugnt hemma i soffan så tyckte jag ändå att Vegors ändå liksom, tog kampen ganska bra. Man märker ju hur nyttig han är för dem det skulle ju vara. Verkligen. Rakt avförödande Om han skulle bli borta längre tid Efter ja. att han har gått avskadad här nu
0: Jag får förtydligare, första halvväg Satt jag absolut inte ö, lugn eh, eh, <laughs> Du lät då, som att du har vägt då, Hasse... hade... är... <laughs> eh, då, då såg det inte bra ut Då hade Burnley aldrig för mycket, mycket boll Du låter som eh, Hasse
2: Backa nu Att du är lugn
0: ja, Andra halvväg däremot var jag lugn <laughs>
1: Ja, men det var ju du som sa det där: att ja, men Det där är ju offside Det är då så för... att han har skett i och vink, Vinkar är lugnt, <laughs> ingen fara <laughs> nej, men, nej Men som sagt Oavsett Veghorst eh, Jag får hoppas att det inte är
0: lika illa med honom Som det är nu bevisligen är med Trippier Nej verkligen, ja, det har ju varit förödande Burnley som ju ser eh, Nu har de visserligen Några matcher upp då Ehm Matcher, hängmatch på Watford som också ser bedrövliga ut, och, och tre matcher upp på, på Norwich. Eh, men sen är det ju Newcastle, Everton, Leeds, eh, Brentford där framför som har ganska många poäng. Och vi börjar väl se en, en botten trea eh, som eh, snart kommer vara lite avhängd här tror jag. Alltså, det är ingen roligt schema Burnley
1: har heller. Alltså Brighton borta, Spurs hemma, Crystal Palace borta. Som är sett fina ut, Leicester, Chelsea. Uh, det ser inte jättebra ut för dem, det kan man lugnt konstatera. De hade behövt tre poängar där mot Watford, det är ju
0: inget att snacka om. Ja, verkligen. Ja, det var ju en, en superviktig, superviktig match för båda. Uh, Norwich just nu på 18:e plats fick stryk mot Manchester City. I helgen 4-0. Uh, uh, Hattrick på Sterling, Ja, uh, som ju faktiskt i, lite i smyg har växlat upp en riktigt fin form här under, under vintern.
2: Ja, måste dock uh, vara lite glad och säga att det var touch vid det första målet. Uh, ja, jag vet inte vad det var, Aarons var närmsta. Uh, det var ju en, alltså en otrolig båge på det avslutet. Men det ser mm. ut som att kollar man riktigt, riktigt noga så tror jag att ja, det är det en liten, liten touch. En
0: liten, liten touch är det väl. Men det, ja. det, det kan vi strunta i. Det Men var, precis, det. ja precis. Det var en ja. match ändå utav Sterling. Ja,
2: ja han gjorde en jättebra match. Titta Sinchenko, gundogan var också väldigt bra. Alltså just själva timingen i allt de gör, alla deras löpningar, rörelsen på hela den vänsterkanten var så svårt för Norwich att försvara sig emot. Och det är ganska häftigt det här också, som just i Sterling-fallet, att se... Alltså någon som har varit så där på randen till att lämna klubben för att han inte får någon speltid. Och nu är han tillbaka där han var för ja, var några säsonger sedan när han var på sin, sin absoluta höjd i, i City. Där är han nu. Och ja, det är, det är kul för honom. Mindre rolig för Norwich givetvis som fick ja, smaka på, på den sedvanliga City-medicinen. Men det är ju så här det ser ut när de när allting klickar för dem och när de får till just den här enorma rörelsen som de har tillgång till eller som de vet att de kan få till alltså då ja. är de ju i stort sett omöjliga att stoppa i alla fall för ett lag som, som Norwich
1: mm. och då har de ändå två offside-mål i nät inom loppet av typ fem minuter i början också så att det känns som att 4-0 blir någon sorts underkant att är det, de är ruskigt ruskigt bra just
0: nu ja Nej, det, inte, det går inte att, går inte att förneka. Eh, Leicester-Westham, Leicester som har haft en ganska, ganska kämpig vecka– –inte minst då, sen den blytunga förlusten mot, eh, mot igen förra helgen– då –ärkerivalen, eh, eller lokalrivalen, och det, det, det tog mycket, mycket hårt. Eh, gjorde en, en, en okej okay match mot, mot Liverpool även om det blev förlust där– och sen i väg då till eller inte iväg, utan hemma mot mot West Ham en eh, prestigeladdad match känns det ändå som mellan två lag som, eh, som konkurrerar om att vara best of the rest på något sätt eh, även om Leicester ligger långt efter just den här säsongen eh, så, så har vi de, de förhoppningarna och förväntningarna på Leicester att de ska vara med ungefär så som West Ham är den här säsongen.
2: Ja, Kurt Zuma pallade inte trycket redan under uppvärmningen Han fick ju kasta in handduken Direkt
0: Han kände, han
2: kände vilken match det var
0: Precis, det har sagts, sagts, sagts mycket Om Kurt senaste veckan Det hände ju efter vi spelade in senast Så vi har inte sagt någonting här Men, men ni har ju hört det mesta Vid det här laget om, om Hans omhändertagna katter Och den här videon Som, som spred så jag skulle bli förvånad om Kurt Zuma eh, skakade av sig det här så som det kändes när han gick ut och spelade eh, samma dag som det hade hänt. Det var ju ett märkligt beslut, och oerhört kritiserat beslut eh, från, eh, från West Ham och David Moyes. Eh, nu klev han själv av er, påstår att eh, må dåligt, men det, det är klart att han är oerhört påverkad av all, all kritik som han... Eh, Helt rättvist har, har fått ta emot den här senaste veckan
2: Ja och det, det kan man ju Diskutera också i eh, Ja det är ju ganska tydligt Att vissa tycker att han aldrig ska få spela en match igen I alla fall inte i England Medans andra då tycker att du, Det kanske har blivit lite Lite överdrivet Eller att, debatten har gått lite, att det har gått lite för långt Helt enkelt Och eh, det är ju frågan var man, var man landar David Moyes tycker ju att men han har bett om ursäkt för det här. Hans katter är omhändertagna. Varför ska inte han få fortsätta spela fotboll? Eh, om man är ångerfull. Varför ska han inte bli förlåten? Och jag i och för sig. Alltså, jag, jag tycker jag är en jätte, jättestor katt. Älskare. Mitt absoluta favoritdjur. Och kunde inte ens säga det där klippet en gång. Absolut inte två gånger. Och det vidrigaste är ju att. Eftersom att hans bror publicerar detta på sociala medier så indikerar ju det att de tycker att det här är ett fullständigt normalt beteende. Vilket gör en rädd för då tänker man, vad tycker de är ett fullständigt normalt beteende i övrigt i så fall. Men med det sagt så landar man väl ändå lite i den här alltså moraliska debatten att vi lever i ett samhälle där man ska få en andra chans. Förtjänar inte han då en andra chans Jag, jag vet inte jag bara, jag bara lyfter själva frågan Jag tycker att det är en väldigt svår En svår ja. situation, det är inte alls lika självklart Som när en annan människa eh, Skadar en annan människa
0: Nej, Nej eh, jag, För mig tycker inte jag att det här är alls lika krångligt Som eh, när det kommer till eh, Det med Mason Greenwood till exempel Och den typen av. Utav eh, brottshandlingar, eh, som, som är eh, otroligt mycket. Det det alltså det Kutsuma gör mot sin katt är, är, är fruktansvärt. Och det, det, eh, det vittnar ju om en. en empatibrist som, som är ganska obehaglig mm. eh, framförallt med tanke på att det är barn i, liksom i, i närheten och så vidare. Eh, sen tycker inte jag att det är något som gör att man ska riva kontraktet och, och eh, att han aldrig mer ska få spela fotboll. Det, det måste vara något som går att som, som går att komma tillbaka ifrån. Men ja. han kommer få leva med konsekvenserna av det. Han kommer få leva Exakt. med att bli, i, att mm. bli förknippad med, med den här videon. Att bli förknippad med eh, den här eh, gärningen. För den, den har han ju helt och hållet satt sig i själv. Det, ja. eh, när det däremot kommer till till, till exempel Mason Greenwood. Uh, där pratar vi liksom om fängelsestraff i, I ganska många år i värsta fall uh, Vi pratar om, om, om Helt andra uh, Saker tycker jag det, det, det går inte riktigt att jämföra
2: uh... Och det bästa är ju ändå Att sponsorerna tycker jag Att de har backat Jag tycker det är ett bra straff För att det, är väl just, det är väl därför som många har varit så upprörda på West Ham Över att han än startade Den matchen förra veckan När allting uppdagades just att av PR-mässiga skäl så hade det varit bättre för West Ham att inte låta honom spela
0: ja precis de borde helt och hållet bara ha hållit honom borta från, från allt vad, vad tv-kameror och, och eh, mm. eh, läktare och så vidare eh, att göra i, i, ja, men i några veckor Uh, han får komma tillbaka. han får leva med att det kommer Europas saker från läktarna Att han kommer få utstå uh, en del saker i sociala medier Nu händer en jävla massa uh, saker i sociala medier som man verkligen inte ska behöva utstå Men, men, men här är det på, på många sätt självkallat. Uh, och sen får man ta det därifrån Med, med tiden så kommer det uh, ebba ut och man får försöka göra avbön Och på andra sätt visa att, att man kan förändras och förbättras som människa Mm. Mm.
2: Och det är det viktigaste vi... Jag håller
0: helt med er Vi vill ju, mm.
2: säga, vi vill ju säga, vi vill inte att detta ska återupprepas I framtiden alltså Det, det måste ju vara målet i allt det här Kan mm. jag tycka ja. Och, ja,
0: verkligen
1: Det viktigaste här eh. är att det ska visa Att liksom samhället och fotbollsvärlden Visar att det är inte okej okay Att behandla ett djur På det här sättet eh, Som han gör, punkt och sen är det så de som jämför med, precis som ni är inne på, de som jämför med andra former av våldbrott. Det finns en jätteproblematik i att vi har till exempel en spelare som Cristiano Ronaldo som spelar fotboll i United. Mm. Till exempel. Absolut. Och det, det är en men det är, en annan, det är ett annat problemområde om man bara tar på just att Kurt Zuma sparkar sin katt. Ska han spela fotboll eller inte? Just nu, nej. Ska han ha sina sponsorer kvar? Nej. Men kan han vara välkommen tillbaka förr eller senare? Ja, det tycker jag ändå att han ska vara. Men det är inte jämförbart med liksom många andra, andra problematiska situationer Som vi har liksom, som diskuteras väldigt ofta tycker jag Men i sammanhang tycker jag att du, samhället har reagerat rätt på det vidriga som man gör mot, mot sina katter som, som tur var nu inte är hans katter någon mer. Förhoppningsvis kommer han aldrig ha några katter igen som kallas hans katter Ehm...
0: Um... 2-2 slutade matchen i alla fall. Utan Kurzuma. <laughs> ja just det var där vi var i början.
2: Blester släpper det... återigen in mål på första situationen. De har släppt in 14 ja. mål nu på första situationen. Och det är exklusive straffar. Jag tror att det är 11 mål på hörnor. Det säger ju så ja, självt det... att det är ett problemområde. Alltså, för dem. Jag tror vi sa det redan i... Ja, men vi sa det redan i höstas kom ihåg att jag frågade mm. ä, Old Brighton om det efter förlusten mot Arsenal, de har också släppt in ett hörnmål och då såg inte han eller han såg inte det som ett, som ett långsiktigt problem, men det har det ju uppenbarligen varit för dem, inte minst ä, i den här matchen mm. uh,
0: nej, det är det går inte att ha framgångsrika säsonger med den typen av försvarsfasta fasta situationer. Framförallt inte i Premier League där så mycket av förberedelserna hos, hos många lag går ut på att eh, eh, förbereda just eh, offensiva fasta situationer. Och det görs väldigt mycket mål. Eh, och det är bara att titta på de två eh, lagen i topp, Manchester City och Liverpool, de är ju... De är också två bästa lagen på offensiva fasta situationer. Eh, så att det, det är en enormt viktig del av spelet som man inte kan eh, hantera så som Dester gör. Och bara det faktumet att de inte har en, en eh, dedikerad coach för eh, defensiva fasta. Eh, som de flesta lag har. Det... Eh, eh,
2: de, får det, är låna något in... som de borde,
0: det är en kritik som de, som, de, som de kan behöva ta till sig.
2: De får låna in Austin McFee. Han har ändå gjort en, en del underverk i det som ville.
0: Ja, men absolut. Menar, det är klart att det finns, finns duktiga coacher till det här. Men av någon anledning så har Brennan Rogers valt att inte ha någon i, sitt, i sin stab. Utan ska lösa det själv Men det har väl aldrig varit hans, hans styrka eh, Kan jag känna
2: Och det verkar ju faktiskt som att det börjar, börjar Muttras lite i omplaneringsrummet. Jag tror faktiskt det var framförallt Efter förlusten mot Nottingham Forest När en del spelare Inte var helt nöjda med Rogers Enorma sågning på jävlar han Ja, när han tyckte att hela, hela truppen skulle. Skulle, ja, skulle ske en. Utre... Ja, en ut, En utrensning i truppen behövdes, sa han. Och det ska inte ha gått särskilt väl hem i omklädningsrummet Av förklarliga skäl kan man ändå
1: förstå. Nej, skulle kanske inte säga direkt efter ett fönster har stängt heller. Nej, nu börjar vi en utrensning det Har Nej. sett en bra stämning i truppen inför resten av våren
2: Så det kan ju vara så att Rodgers Jag tycker fortfarande Oavsett hur det här slutar under våren Så tycker jag fortfarande att Rodgers är en, en väldigt bra En väldigt bra fotbollstränare Men det är frågan hur länge han blir kvar i Leicester Jag tror att det mycket väl kan ske en förändring I, i sommar faktiskt om det fortsätter. Mm. Är han
1: fortfarande ett namn, namn Som skulle vara aktuellt för en större klubb i Premier League Tycker ni?
2: Jag tror inte det jag, det är det som är intressant med Man United-fallet. Jag tror mm. inte att han är en kandidat där längre. Nu verkar det som att Pochettino ligger närmast till att få det mm. jobbet. Men jag tror han är ute av diskussionerna där i alla fall. Mm, Men att han också. var det då i höstas.
0: Jag hade tyckt jag det var intressant att se Brendan Rodgers utanför Premier League. Annars var ju typ i Skottland. Men jag hade velat se honom i, ett annat, i en annan fotbollsmiljö, en annan fotbollskultur. För att han har tagit enormt mycket intryck av, av många tränare runt om i Europa. Han, är, eh, han har en väldigt tydlig eh, och tror jag eh, bra eh, syn på hur fotboll eh, ska spelas. Och en, en filosofi som jag tror är väldigt gångbar eh, i, i många länder. Men... Eh, Eh, och dessutom pratar han ju eh, flytande spanska och så vidare. Eh, har han ju eh, varit, varit mm. noga med att, att, att påpeka eh, vid olika tillfällen. Så de, att det älskar, var, att, att... de
2: älskar verkligen Eller eh, Han är ju inte engelsman, men britter eh, överlag mm. älskar ju verkligen att kunna säga att de kan ett tredje språk. För att det är så ja. vanligt. <laughs> ja, precis.
0: Nej, men han, han, var väl, han var, ingick väl i Mourinho's stab, i, 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 var det i Chelsea eller i Real Madrid? Vid, vid något tillfälle och har varit runt väldigt mycket också var han väl en någon slags praktikant hos i det spanska landslaget under, vad hette han? gamla gubben där, när de var som bäst på Vicente del Bosque Del Bosque, ja precis mm. En,
2: Daily Mail hade en intervju med Bosk häromdagen Om någon konstig anledning jag vet inte.
1: Vad trevligt Ja,
2: sådär lite Dök bara upp från ingenstans Alltid, alltid skoj det,
1: det, det piggar upp ändå måste jag säga och höra Jag måste hitta den uh -huh. eh, Men en spontan tanke på Om man tar Spanien, Atletico Madrid
2: Ja, faktiskt det blev jag lite det hade varit ja nu mitt hjärta. Det varit mitt hjärta började dunka lite grann alltså sådär av spänning. Det... Ja, men de
1: måste ju flytta på Charlton nu, det håller ju inte någon mer.
2: Nej precis. Att
1: få in då Brenda Rogers med lite mer progressiv idé av fotboll. Det kanske ja, jag tror
2: att du har, jag de har satt huvudet på spiken där. Direkt. Det är inte ofta. <laughs> ja det kan diskuteras. <laughs> men det, det är säkert ett rykte som kommer att dyka upp tror du det.
1: Borde ju göra det i alla fall om de nu skulle gå på det spåret Om nu Cholo skulle lämna eh, mm. Vilket jag tycker att de borde fundera på att göra För jag tycker inte det Atletico gör för tillfället är bra nu, Även om det var tre poäng i helgen Trots fullkomligt kaos i den matchen mot Getafe Mario Hermoso har gjort på en cykelspark bara en sak.
2: Men vad skönt, då har, vi, då har vi skaffat ett nytt jobb åt Rodgers Nu när vi redan har sparkat honom från Leicester i somras Det är ja. det skönt, det känns bra
1: om man nu håller till sommaren det vill säga, det får vi väl se om det fortsätter så här med resultaten. Ja, det tror jag
2: nog. Det ska nog mycket till för att de ska göra en förändring mitt under säsongen, det tror jag. I alla fall.
0: Ja, verkligen. Mm. Mm. Eh, vi eh, ska säga någonting om eh, Brighton också som vann en fotbollsmatch, har ni hört. Men, eh,
2: varför var, aha, var Vad an denna sarkasm? Nej,
0: eh, de, de spelar ju alltid oavgjort men nu har de faktiskt de, de vinner ibland, det händer Nu var det Watford 2-0 mopés ja. mål mopés mål Hur ren är den träffen skulle ni säga?
2: Jag skulle säga att det är en felträff Som blir jätterätt But... <laughs> Jag skulle
0: också säga att det ser ju ut som en felträff.
2: Ja, men det är, det är ett väldigt Det är väldigt nilmopeiskt Ja, det är väldigt fint avslut i alla fall Han gör ju, han gör ju bara spektakulära mål det är ju så, alltså han är ju inte den som, han gör ju aldrig fula mål egentligen Utan det är alltid någonting speciellt med dem Men jag tyckte lite synd om honom eller Jag känner särskilt, vi har ju varit på honom ganska mycket genom, genom åren nu får man ju säga Men han sa ju i sin postmatch-intervju där Att ah, liksom förra matchen så var jag ju sämst på plan Så att det kändes jättebra att få ha en bra match och då tyckte jag nästan lite, alltså jag kände lite sympati för stackars Mopäs som säkert känner av det här att när han köptes in till Brighton så var det ju för att han skulle vara liksom deras, deras målgörare. Och han är ju inte riktigt den typen av spelare utan har, ja men han, han har sina kvaliteter, men han är ju som sagt den här spelaren som mer gör de här spektakulära målen lite då och då än att han är någon som man ska få lite sig på. Och därför så tyckte jag ändå oh, ja. att det var skönt för honom att, att han fick göra en bra match. Eftersom att han då tyckte mm. att han var så bedrövlig i, i förra.
0: Ändå gjort åtta mål den här säsongen. Det är väl hans bästa, bästa säsong i Premier League eller? Han måste väl ha gjort fler än år eller?
2: Jag vet äh... inte ju... hur det såg ut för...
1: Han gjorde tio första... Tio första, ja. och sen åtta
0: i fjol och åtta nu. Men det
2: går han ju om. Alltså han kommer nog göra fler än tio.
0: Det borde han göra. Han borde göra sin bästa säsong nu ja. ändå, trots att han har missat ganska många öppna lägen också den här säsongen.
2: Han ja. borde kan gjort det så kan vi väl säga. Ja, precis. Borde väl säga det, eller nämna det också, att det här var väl lite så här kungen och prinsen av Swedish football då um, Med Ja, med tanke på att det var Graham, eller Roy Hodgson mot Graham Potter. Ja, just det. Potter var ju till och med mm. klädd i kostym för dagen. Och det ska enbart ha berott på att han ville visa respekt mot Hodgson. Eh, mot Vilket jag tyckte var... Och
0: det, det gör en glad att höra.
2: <laughs> ja, det var det, var ändå, det, var ändå, lite, det är ändå lite gulligt på något sätt.
0: Eh, ja, men det, mm. det är också två väl, liksom, sympatiska fotbollsmän. Eh, på något sätt det är, två, det är två personer som går och ställa sig bakom liksom
2: Men märks inte att de har bott i Sverige kan man inte, Är de inte den perfekta blandningen Av svenskt och engelskt Alltså lite det här, lite det här Ödmjuka, lågmälda Men ändå liksom den engelska Ja men den Engelska Vad säger man, humorn och, Ja men just den här alltså, Fotbollsintelligensen och, Jag vet inte Bra, är inte,
1: bra, de, är inte båda liksom, på något sätt de positiva aspekterna av liksom, den svenska bilden av engelska liksom, fotbollsaktiva personligheter? Ja, liksom, in person på något sätt. Roy Hodgson som är något, arketypen för alla engelska tränare. Den som har format hela den svenska fotbollen i grunden i en gång i tiden när han var aktiv. Och sen Potter som förnyade den svenska fotbollen en gång i tiden mm. när han var just ursund. Så att det finns ju jättemycket ja, koppling precis. Och
0: tacksamhet också till vad de har gjort
2: Kungen och prinsen ju Nu mm. har vi ju mm. satt titlarna
0: eh, På tal om eh, Så måste vi ta oss till, eh, till Abu Dhabi eh, <laughs> Kungen och prinsen eh, För visst var det där det spelades Klubblags VM? Det stämmer, det
1: var ju där eh, Chelsea var ändå nära på att åka på samma Smäll som de gjorde när de var där senast eh, I klubblags VM. Det var ju trots allt då senast 2012 som ett europeiskt lag åkte i ett klubblagsvm och inte fått med sig titeln Världens bästa klubblag hem Och det var ju när Chelsea var där senast och mötte Corinthians och förlorade. Och såklart när det blir 1-1 i fulltid i den här finalen mot Palmeiras så tänker man ju att kan det vara en favorit i repris på gång? Att ett brasilianskt lag igen ska vinna den här turneringen. Men det slutar ju med... Straff för Chelsea, Kai Havertz kliver fram av alla personer och skjuter titeln till Chelsea och den betyder nog väldigt, väldigt mycket, man kan ju se det här som en play-turnering men bara att få den titeln världens bästa klubblag, att lägga till den här trofén som de har saknat och de inte har vunnit till prisskåpet. Det betyder nog jättemycket för självförtroendet nu i fortsättningen här under våren tror jag för, för hela gruppen faktiskt.
0: Det är många som rackar ner på den här turneringen och menar på att det är en turnering att det är, det är inget bra motstånd bla 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 jag, det var någon som sa men de vaskar en ligakupp för att, för att ta den här, jag hade mycket hellre tagit en ligakuppen. Men det här är ju svåraste det här är den svåraste trofèn att ta eftersom du måste vinna Champions League för att ta det dit och jag tror att det är en, en trofé som betyder jättemycket för många klubbar att ha den det är något slags det är ju en ett, ett intyg på att man har varit dominant Uh, mm. inte en massa, inte en massa. Alltså För Real Madrid till exempel Som du prenumererade på den här titeln Vet jag att den har betytt ganska mycket uh, Och att det har varit en, en stor grej för, för Real Madrid med alla deras titlar Och de har vunnit allt hur många gånger som helst Att det uh, klubblags VM uh, Har ändå betytt någonting När de har vunnit den
2: Ja absolut Jag håller också med Man vill ju kunna sjunga We Won It All och det har de gjort nu. Så att, eh, det går ju hur bra som helst. Jag tyckte dessutom att eh, asbury eh, agerande. Det var ju inte Kai Harver som klev fram först i straffpunkten. Utan Asbury klev fram och typ lossade så att han skulle lägga det. Så att Palmeras försökte ju med alla sina små eh, ja, men trickta eh, för att försöka syka honom. Och sen i sista sekunden så bara lägger han över bollen till Harbour. Så jag tyckte att det var lite. Men lite bra taktiken då. Eh, han tog liksom de första smällen och så smällde av sin själva själva straffen. Även om, tyckte inte ni också att det var en ganska billig straff eller om det var en hård hård straff. Eh, det är aldrig kul sådana när det blir när det blir hans på det sättet. Alltså, när det inte är riktigt, riktigt meningen.
1: Nej, det var ju den var ju inte jättesolklar kan man ju inte säga. Och det var ju såklart tungt för palmeida Palmeidas. på det där med vad det betyder också när turneringen I Sydamerika är ju det här Nästan det är den viktigaste matchen på året Det är det största du kan spela är den här matchen När du får ha vunnit Copa Libertadores Får åka till ja, Vart det nu är då turneringen spelas I år i Förenade Arabemiraten Och möta Champions League-vinnaren Med chansen att titulera sig bäst i världen Det betyder så enormt mycket För de klubbar som åker dit Så att det är inte lätt Att åka dit och vinna de matchen jag vet jag jag hade äran att kommentera semifinalen. Skulle kommentera ett finalen men var sjuk, ska sägas. Eh, tyvärr. Men i semifinalen också när man mötte motstånd från Saudi-Arabien, Al-Hilal. Jag var ju väldigt imponerad av dem också som ställde upp med Lite gamla Premier League-bekantningar från Mattias Pereira bland annat eh, på plan. så att, eh, Det är bra motstånd man möter, man ska inte underskatta det. och Det är starkt av Chelsea att även om de inte imponerar spelmässigt särskilt mycket varken semifinal eller final så... Tar de med sig titeln hem och det var det som var viktigt Och man är ju glad för kanske framförallt Aspilicuetas skull som var med När de förlorade mot Corinthians senast Som var med om den, ja inom situationstecken Skammen att inte ta hem turneringen Alla räknar med att de ska ta, men att de också Lyckas göra det nu och att han får lyfta den bucklan sen
2: Detta kan ju förhoppningsvis också Bli en litet, en litet uppsving För Romelu Lukaku som ju ändå har Fått göra mål här Och nu kommer tillbaka till England med förhoppningsvis För deras del lite, lite större självförtroende
0: mm. Mm. Vi har fått en massa frågor i vanlig ordning Bland annat en hel del från Arsenal-supporten De har inte pratat någonting om Arsenal De spelade ju en match förra veckan här, Mitt i veckan, de hade ju ingen nu i helgen Eftersom de skulle möta Chelsea Och de var iväg då på klubblags VM Men Jesper skriver bland annat Vet man varför det är en bias I omklädningsrummet Eller i domarkåren förlåt, Gentemot Arsenal, eller är det ett mysterium? hade. De är såklart upprörda på det här röda kortet på Martinelli. Som ju, jag tycker att det är korrekt. Det är ju två gula kort. Det spelar ingen roll att han har eh, släppt fördel. Du kan ju ändå få ett gult kort efter situationen, efter en fördel given. Eh, det är alltså, ju det... Två, två gula kort.
2: <laughs> ja, alltså, alltså sett, till, sett till regelboken så gör ju inte Michael Oliver något fel egentligen. Men det är väl alltså, det folk menar det är väl att han borde kanske ha lite bättre känsla. För att Martinelli kanske inte är medveten om att det första resulterade skulle resultera i ett guldkort. Eh, ja, alltså att det, att det är där man kan landa i att det kanske... Men å andra sidan, det är dumt om Martinelli såklart då, gör att göra två sådana grejer in, eh, ja, inom så kort tid. Jag såg att det är vissa som har jämfört situationen med eh, Raul Jiménez-situationen och John Moss. Då när han också fick två gula kort Inom loppet av typ en mm. minut Men det är inte riktigt samma sak tycker jag ändå För att det här är ju liksom en sekvens Och Jiménez var ju inte Det var inte en enda lång sekvens Utan det var ju mer Att han, han visste ju om att han fick det första Gula kortet Och sen så, sen så reagerade han ju I, i, i efterhand liksom.
0: Ja, no. ja, precis. Det är lite grann alltså inte exakt samma heller men minst den här atletisk spelaren i Champions League mot Liverpool där som vägrade gå till domaren för att få sitt gula kort och i då <laughs> trotsen åkte på ett andra gult kort. Först fick han ett gult kort för en tackling och sen han, blev han på dåligt humör så vägrade han gå och ställa sig och, och ta emot ut av domaren och då fick han ett andra så blev det rött till slut. Ja, det var inte helt, helt klockrent heller. Eh, Men, yeah. Det är för, må jag, jag, det är för jag... många
2: röda kort till att ha sån i alla fall. Så det kan man konstatera. Ja, det, kan vi
1: konstatera. Det, det är ju glasklart att de, de tar lite för många röda kort. Det har ju blivit en ganska stor grej också. Att de, de lyckas ändå ta det hela tiden. Det är ganska fascinerande hur, hur det går till. Att Det är alltid någon som tar ett andra gult. Oavsett vilken match det är just nu. Mm.
0: Ni, nu har klockan verkligen sprungit ifrån oss här eh, Vi hade mycket att säga idag Uppenbarligen och dessutom eh, Trillskats Med teknikstrul under hela, under hela Inspelningen här, om det klipps lite konstigt Och att det är, är lite fram och tillbaka Så, så beror det på det eh, Jag ska göra mitt bästa för att Klippa ihop det vi har här eh, Ja det
1: kommer väl inte höra för efter du har Satt med magiska fingrar på det här i redigeringsprogrammet Nej eller? om ni
0: inte har upptäckt något Så här långt in i, i podden att det, att, det, att det låter lite, lite rörig vid något tillfälle då, eh, då, då har jag lyckats eh, känslan, här och nu, äh, känslan här och nu att det kanske inte kommer att bli 100%
2: Nej, jag, vill, jag vill bara säga det också att när jag pratar i mun med folk så är inte det för att vara oartig utan det är att det, det är ganska svårt när man sitter på distans och veta när alla andra ska prata. Och särskilt idag då när tekniken svajade det Bra så att alla vet. Ja.
1: Och om jag låter krasslig så är jag krasslig. Så att då har vi alla en får disclaimer till det här avsnittet vi har spelat in precis.
0: Ja, ja men det är bra. Alla brastklappar i världen. Vi hoppas vara tillbaka i lite starkare form nästa vecka. Vi har... Champions League och så fram emot och sen såklart Premier League till, till helgen som kommer Håll också utkik efter CD-podden Jag vet att fönstret är stängt och så vidare men det kommer komma nya grejer där så, så håll ett litet öga på den fiden så äh, kan det nog dyka upp något, något roligt där också
2: Men härifrån så säger vi på återhördena